1: Así sucede con Felipe Gonzalez.
0: Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. En Toluca existen 13 luminarias pendientes de cambio o de rehabilitación. Según datos del presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, dijo que el año pasado fueron 7 mil luminarias sustituidas y 25 mil rehabilitadas y calculó que este año concluirá con este programa.
2: Ana en Toluca son alrededor de 13.000 luminarias pendientes de revisión para posible cambio o rehabilitación. El alcalde Raimundo Martínez Carvajal resaltó que el año pasado sumaron mil lámparas que fueron cambiadas y 25.000 rehabilitadas, por lo que estimó este año concluirán con la sustitución y rehabilitación de luminarias. De acuerdo con el último censo de la Comisión Federal de Electricidad, refirió, son alrededor de 45.000 lámparas paras en todo el municipio. El presidente municipal detalló que el censo sobre el global de luminarias en el municipio lo lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido mencionó también que su administración busca algunas alternativas de ahorro con la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a costos de alumbrado. Público.
0: Y eh, tenemos ahorita eh, disminuciones muy importantes en los costos del de, alumbrado público de la ciudad, eh, más o menos dos millones de pesos mensuales ahorita, más ajustes que tienen que ver con, con cargos que nos hicieron justo de la medición que no correspondía, pero ha habido una gran disposición, estamos trabajando en equipo y ahora viene esta etapa donde vamos a buscar, eh, ojalá lo logremos, a ver si este año eh, abatimos completamente el tema del alumbrado público. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos a un número según nos dicen que no. Para
2: si sucede, Ana Hernández.
0: Esta semana, el porcentaje de camas ocupadas con pacientes COVID en hospitales del Estado de México disminuyó medio punto porcentual. El promedio general de ocupación de los hospitales COVID en el Estado de México es del 3.9% y es el Valle de México donde continúa la mayor concentración de pacientes. Manuel Luna. La ocupación de camas en los hospitales
3: destinados a pacientes COVID en el Estado de México pasó de 4.6 a 3.9% en los últimos 7 días, lo que significa una disminución en el número de pacientes con esta enfermedad enfermedad de medio punto porcentual sin embargo el rango es del doble respecto al número de pacientes que habían en la entidad el mes pasado de acuerdo con los datos de la secretaría de salud federal y con base en la red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves de las unidades médicas mexiquenses designadas para atender esta enfermedad hay 21 de ellas con pacientes tres más que la semana pasada y tres de ellas con el 100% de sus camas ocupadas el valle de méxico continúa concentrando el mayor número de pacientes siendo los hospitales generales de zona de Coacalco, Chalco y las Margaritas en Tlalnepantla, quienes se encuentran con ocupación del 100%. Aunado a ello, hay cinco hospitales con la mitad o más de sus camas ocupadas llegando al 75% y cinco hospitales tienen ocupación entre el 2 y el 40%. Respecto al Valle de Toluca, el Hospital General Regional 251 de Linz en Metepec tiene el 60% de ocupación. La Unidad de Salud de Liste en Toluca tiene 33% de sus camas ocupadas, una de cada cuatro camas del hospital para el niño tiene pacientes el hospital materno perinatal mónica pretelini 5% el centro médico y 3% y el centro médico licenciado adolfo lópez mateos el 1% en la región norte el hospital general de Atlacomulco tiene 45% de sus camas ocupadas mientras que en la región sur de la entidad el hospital general miguel hidalgo y costilla bicentenario en tejupilco tiene 6% de sus camas ocupadas en todo el estado de méxico el porcentaje de pacientes que requieren equipo para a respirar al encontrarse en camas con ventilador es del 0.9% que registra en este momento. De esos pacientes, el 2.2% se encuentran graves en las unidades de cuidados intensivos. Finalmente, esta semana, hay 31 unidades médicas que no registraron pacientes con esta enfermedad. Para Así Sucede, Manuel Luna.
0: Alumnos de la Escuela Normal Número 1 de Toluca, cerraron el acceso a personal administrativo, docente y estudiantes de esta institución para denunciar un supuesto mal manejo del director de la escuela. Se quejan, entre otras cosas, de la ampliación del horario de clases. Sonia Vilchis
4: estudiantes de la Escuela Normal número 1 de Toluca se manifestaron afuera de la institución con el objetivo de denunciar una presunta carga de trabajo y mal estado de las instalaciones. Con pancartas, los poco más de 300 alumnos no permitieron el paso al personal administrativo, docentes y estudiantado, con el objetivo de exigir la destitución del profesor René López, a quien acusan de cambiar el horario. Explican que anteriormente era de 7 a 14 horas y actualmente es de 7 a 17, 30 horas, lo que pone en riesgo a los estudiantes foráneos, pues llegan a casa alrededor de las horas 8 y 9 de la noche. Escuchemos
5: en contra del maestro René López Ovely, ya que hay injusticias desafortunadamente al inicio del semestre nos cambiaron el horario, desde 7 de la mañana hasta las 3 y media y los que estamos en grupos representativos tenemos que estar hasta las 5 y media de la tarde entonces muchos compañeros son foráneos viven muy lejos entonces nunca hubo ese respeto
4: a la par denunciaron que el mobiliario de la institución ha perdido calidad con el paso de los años y ello no permite que su formación como docente se brinde de manera óptima. Así sucede, Sonia Vilchis.
0: El primero de abril próximo ya entra en vigor la factura digital 4.0, el comprobante fiscal digital por internet 4.0 de manera obligatoria para todos los contribuyentes del país. Los tres elementos básicos de esta versión del comprobante fiscal digital por internet son que el nombre del contribuyente es el que aparece en su constancia fiscal, el código postal y también el régimen fiscal. Rebeca Morales.
6: La tercera es la vencida y ahora sí el primero de abril entra en vigor la factura 4.0 de manera obligatoria para todos los contribuyentes del país. Mediante este documento digital se deben verificar tres puntos básicos para hacer válida la factura. Que el nombre de la persona o empresa a quien se emite aparezca exactamente igual que en la constancia fiscal, el código postal correcto y el régimen fiscal adecuado. Jesús Rodríguez Zambriz, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, explicó que de lo contrario las facturas serán rechazadas por el sistema y no podrán hacerse deducibles ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una situación similar será para la deducción de impuestos sobre nómina en el caso de empresas, por lo que se debe hacer la actualización de los datos antes de que termine este mes de marzo o de lo contrario no podrán deducirse dichos impuestos pagados. Aun cuando esta nueva disposición se dio a conocer desde 2021 para entrar en vigor el 1 de enero de 2022, la entrada en aplicación se aplazó en el mes de junio y nuevamente en diciembre de 2022. Finalmente, este 1 de abril se pondrá en operación. Rodríguez Ambris explicó que mucho de esto responde a la incapacidad que tuvo el servicio de administración tributaria para tener las citas de manera más eficiente y poder otorgar las constancias de situación fiscal a los contribuyentes, situación que al momento ya ha sido resuelta escuchemos
0: muchas personas no estaban no estaban porque dependíamos de la pandemia no había citas por estos tres requisitos que son exenciones no había
3: citas para poder atender tanta demanda que da cerca de 28 millones de, de, de usuarios que me requerían
6: esta, 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 esta. Con estas medidas, la autoridad fiscal busca tener una base de datos actualizada, además de poder tener mejores condiciones para la recaudación de impuestos y evitar la contratación vía outsourcing también con estas medidas. En el caso de las grandes empresas, señaló, se hizo la contratación de sistemas especializados para hacer la actualización de los datos y los pequeños contribuyentes deberán hacerlo de manera manual, como vayan haciendo la emisión de sus documentos fiscales. Rebeca Morales, así sucede.
0: Las empresas de paquetería o de entrega de productos en el Valle de Toluca que no se encuentran reguladas, ¿podrían representar un riesgo potencial para el sector comercial? Pues de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio de Toluca, al no estar regulados ni contar con los filtros que se tienen en los servicios de paquetería establecidos, pueden incurrir en delitos, además del riesgo de siniestros. Rebeca Morales.
6: La Cámara de Comercio del Valle de Toluca alertó sobre el riesgo y la falta de reglamentación en la que operan espacios de paquetería o entrega de productos en el Valle de Toluca vinculados a emprendedoras o pequeños negocios sin que haya alguna revisión por parte de las autoridades. Jorge Luis Pedraza, presidente de la Canaco, señaló que un servicio de paquetería suele tener filtros muy especializados por parte de la autoridad, relacionados al tipo de productos que pueden ser entregados, los contratos de adhesión, el valor de los mismos, el seguro ante un posible asalto siniestro o pérdida del bien e incluso la legalidad de la operación. Sin embargo, estos espacios han proliferado sin ningún tipo de revisión y esto implica un riesgo alto en materia de seguridad, tanto para consumidores como para vendedores. Escuchemos.
0: qué merecen este tipo de acciones es, ¿cuáles son sus filtros? qué trabajan? Yo hice el esfuerzo, hice el, el tema y la verdad sí cuesta trabajo. Eh. O sea, tú puedes llegar y puedes tras, dejar lo que quieras y alguien más va a recoger lo que tú quieras. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en este tipo de acciones? ¿no? O sea, si yo quisiera abrir un tipo de, de pick-up así, pues pregúntale a PacMail lo que tiene que hacer para atender este tipo de acciones, ¿no? O sea. Toda la reglamentación que existe en esta parte eh, que, que puedes transportar que no puedes transportar
6: Indicó que el riesgo implica incluso que los productos puedan ocasionar siniestros que se envíen mensajes ilegales a través de estos sistemas de pecatería o que se cometan delitos al momento ni el municipio, ni la Profeco ni las autoridades estatales han emprendido algún tipo de revisión contra la reglamentación al respecto y la problemática sigue creciendo de manera paralela a bazares, tianguis y ventas a través de redes sociales. Reiteró que no está en contra del emprendimiento y la necesidad de las personas de hacerse de recursos económicos, pero esta situación sigue en aumento sin el riesgo que tiene cualquier persona por entregar sus productos a través de estos sistemas, además de que dijo se fomenta la informalidad al no tener mayores contribuciones fiscales o responsabilidades que cumplir. Rebeca Morales... Así sucede.
0: La Feria del Empleo Toluca 2023 celebrada ayer congregó en su mayoría a jóvenes y un buen número de recién egresados, quienes por cierto se quejaron de pocas oportunidades en carreras como Derecho, Psicología e incluso Ciencias de la Salud y señalaron tener un lapso de entre uno y dos años sin empleo. Ana Hernández.
2: La Feria del Empleo Toluca 2023 congregó en buena medida a jóvenes. En entrevista una buena proporción dijo ser recién egresado y se quejaron de pocas o nulas vacantes para profesiones como Derecho, Psicología o las relacionadas con ciencias de la salud. Las y los jóvenes comentaron que la mayor oferta de las empresas que participaron fueron del ramo industrial, ya sea para ayudantes generales o para aquellos perfiles con alguna carrera técnica relativa al ramo, incluso para ingenieros industriales, pero con amplia experiencia.
7: Y un edicente que hizo falta como esa parte legal, como que no hubo tanto, hubo más eh, industrial, que faltaron, no sé, también como por ejemplo que como para psicología, no solo de derechos, sino como psicología, para pedagogía, este,
2: para otras ramas. Además, las y los jóvenes también señalaron tener en promedio de 1 a dos años sin empleo
0: porque escuché pues comentarios al a de Sí, son bastante jóvenes que son recién ingresados
3: que dicen ya llevo 3 4 años y no encuentro nada y me queda pues meterme como ayudante
0: general o un puesto menor a mí que con el cuánto esforzas estudiar entonces sí sí he escuchado muchos comentarios de que más que ya llevo dos pues, años bueno mi persona en la persona ya llevo un año ahorita
2: ya. en la alameda de toluca se llevó a cabo este jueves la feria del empleo 2023 con la participación de 130 empresas y también se ofertaron más de 2.000 espacios laborales para así sucede Ana Hernández.
0: El arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, hizo una convocatoria a los feligreses católicos a participar en un acto que ha denominado Marcha por la Vida, que se va a llevar a cabo el próximo domingo 26 de marzo en las comunidades de la arquidiócesis de Toluca a fin de conmemorar el Día Internacional por la Vida. Ana Hernández.
2: A través de un comunicado de las redes sociales oficiales de la Arquidiócesis de Toluca y vía un mensaje por el mismo medio, el arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez González, está convocando a participar a los feligreses católicos a lo que ha denominado Marcha por la Vida, bajo el tema La Iglesia, Pueblo de Dios que anuncia, ama y custodia la vida bajo la mirada de Nuestra Señora de Guadalupe y que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo en las comunidades que conforman esa provincia eclesiástica para conmemorar el Día Internacional por la Vida. En su mensaje, el arzobispo de Toluca detalló que del 20 al 26 de marzo, invitados por la conferencia del Episcopado Mexicano, se celebrará la Jornada por la Vida. Pidió que en las comunidades se intensifique la oración y las actividades propias como signo de comunión con la Iglesia en México. Somos conscientes
0: de que permanentemente experimentamos realidades que oscurecen la dignidad humana y cuántos de ellas entorpecen el desarrollo normal de la vida. Quiero invitarles a que el domingo 26, de manera particular, realicen actividades comunitarias que promuevan y confirmen la valoración del don de la vida.
2: También exhortó a los sacerdotes a invitar a esas actividades al mayor número de personas, para si sucede Ana Hernández. El gobernador del
0: Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó tarjetas del programa de salario rosa a mujeres de los municipios de Acolman, Nesa, Tecama Yecatepec. Ya son 700 mil las amas de casa de los 125 municipios mexiquenses que reciben, quienes reciben estos recursos. ¡Ale Góngora!
7: Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, entregó tarjetas del programa de salario rosa a mujeres de los municipios Acolman, Nezahual, Coyote, Tecama y Catepec de Morelos, siendo ya 700.000 las amas de casa de los 125 municipios mexiquenses quienes reciben estos recursos. En el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, el mandatario mexiquense detalló que este programa nació hace casi seis años con el propósito de reconocer el trabajo que realizan las amas de casa en sus hogares, el cual lo realizan los 365 días del año sin descanso. Del Mazo reconoció que cada día más mujeres quieren ser generadoras de sus propios recursos aprovechando al máximo el salario rosa y haciendo uso de las capacitaciones y cursos en artes y oficios que les permiten generar más ingresos a sus hogares. En el evento número 180 de entrega del salario rosa, reconoció a las amas de casa como el pilar más importante de sus hogares, pues ellas son quienes sacan adelante a sus hijos, esposos y padres, muchas veces sacrificando su propio desarrollo personal y normalmente ese esfuerzo no es reconocido como se debiera. Por ello agradeció y aplaudió su trabajo. El gobernador dijo que lo que nació como un sueño, como una idea, el día de hoy es una realidad para 700.000 familias del Estado de México. Refirió a las amas de casa que hoy por primera vez recibieron este apoyo que es un recurso que recibirán de manera permanente y el objetivo es que sigan siendo más para que en un futuro se continúe beneficiando a las familias mexiquenses y haciendo más fuerte a la familia del salario rosa. Asimismo agradeció a los coordinadores, promotores, enlaces, capturistas, gestores, validadores y a todos aquellos que hacen posible que el programa llegue a quienes más lo necesitan. Aseveró que el salario rosa está en las mejores manos porque cuando a una mujer le llega un apoyo, ellas lo invierten y hacen rendir cada peso en beneficio de sus familias, usándolo para temas de educación, transporte o bien para atender algún problema de salud o para alimentación. Cabe mencionar que de manera simultánea recibieron su tarjeta de Salario Rosa a mujeres de los municipios de Almoroya de Juárez, Amecameca, Atenco, Adizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Cuautitlán, Iscali, lucan La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Ozumba, Rayón, Tejupilco, Tenancingo, Teotihuacán, Tepozotlán, Texcoco, Tlanepantla de Vaz, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Solidaridad, Sinacantepec y Zumpang. Para, si sucede, El
0: diputado local sin partido, Rigoberto Vargas Cervantes, hizo pública su adhesión a la campaña de la candidata de Morena Delfina Gómez. El diputado, que fue expulsado del partido Nueva Alianza, presumió que él, él solito, él solito, tiene como entre 100 y 150 mil votos. Yo no sé cómo le hacen para hacer estos cálculos los políticos y decir, yo soy dueño de tantos votos. ¡Manuel Luna! Rigoberto Vargas Cervantes es
3: uno de los dos legisladores sin partido que actualmente se encuentran en la Cámara de Diputados junto con Mónica Miriam Granillo Velasco. Llegaron a la corula abanderados por el partido Nueva Alianza Estado de México sin embargo, tras denuncias al interior de su partido, Vargas Cervantes fue expulsado del mismo y si bien el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó restituir sus derechos en Nueva Alianza este partido lo desconoció como su representante popular, por lo que al interior de la sexagésima primera legislatura no tiene partido. Ante esa falta de coincidencia con Nueva Alianza, el legislador informó que al no poder participar ahí, observa la derrota del mismo partido político en los próximos comicios, ya que su participación en el proceso electoral por la sucesión de la gubernatura mexiquense será en favor de Delfina
1: Gómez. Vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano para poder participar, sin duda es un proceso importante y relevante que viene que es el cambio de gobernador en nuestro estado y ahí estaremos participando, estaremos participando con la maestra Delfina. Ahí vamos a, a trabajar, de hecho ha habido ya pláticas y acercamientos con ellas Para poder este, delinear la forma en cómo vamos a participar Con quienes confían en nosotros, con quienes este, representamos ciudadanamente Para poder este, abonar y sumar en favor de la candidatura Rigoberto Vargas,
3: quien también es dirigente sindical de la sección 36 del CENTE Aseguró tener la confianza primero del Distrito 20 de Zumpango Integrado por cinco municipios, donde obtuvo más de 60 mil votos Aunado a ello, afirmó, se encuentra también una estructura de maestros que en suma representan entre 100 y 150 mil votos. Con ello restaría a los 350 mil votos que el miércoles nueva alianza presumió cuando presentó la suma de nuevos cuadros a sus filas. Sin embargo, y a pesar de dar su respaldo a la banderada de Morena PT y Partido Verde Ecologista de México, afirmó que en la legislatura permanecerá como diputado sin partido, ya que no tiene pensado sumarse a la bancada de Morena.
0: Para así sucede, Manuel Luna. Este jueves en el municipio de Metepec se registró una explosión en una vivienda ubicada en el barrio del Espíritu Santo. En el accidente murió una persona. Sonia Vilchis.
4: Una persona de aproximadamente 38 años de edad muerta fue el saldo que dejó una explosión en el municipio de Metepec. Los hechos se dieron alrededor de las 11.30 del día en un cuarto del tercer piso de una vivienda ubicada en prolongación Ignacio Manuel Altamirano en el barrio del Espíritu Santo. El ayuntamiento informó que en el lugar de los hechos había manejo de pirotécnica con un presunto permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, se realizaban trabajos de plomería lo que según las primeras investigaciones de protección civil, pudo ser la causa de la conflagración. Al respecto, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, informó que el lugar no contaba con permiso oficial para almacenar pirotécnica, aunque negó que sea una actividad regular en la zona. Escuchemos.
0: Ah, desafortunadamente hay un, eh, un señor muerto, eh, tenemos un muerto que se dedicaba a la albañilería. Eh, aparentemente en esta casa hacían pirotecnia y entonces derivado del material que había, el material explosivo con el que se hace la pirotecnia, eh, pues se, se explotó.
4: Al tratarse de un delito federal, la investigación quedó a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así sucede, Sonia Vilches.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh,
0: oh, Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias, voy a saludar con mucho gusto en esta mañana al señor Arturo Pérez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias Felipe, muy buenos días, ya tenemos listo el
1: avance de la información deportiva. Bueno, pues les estaré comentando que eliminado en los tuzos del Pachuca por el Motagua empataron y finalmente este resultado echó al equipo campeón de la Conca Champions, el equipo campeón del fútbol mexicano, pues ha sido eliminado con este empate a un tanto. Y bueno, pues de esta manera Tigres, León y Atlas, así quedan los cuartos de final de la Conca Champions. Y cuando se juegan en unos momentos le estaré diciendo, todo se encuentra listo para que este día arranque la jornada número 12. Allá en la ciudad fronteriza, los Diablos Rojos del Toluca tendrán actividad, estarán visitando a este equipo de Tijuana. Toluca llega como el gran favorito para ver si obtiene una victoria frente al cuadro de Tijuana. Le estaré comentando que uno de los partidos que luce pues muy atractivo será el Clásico del Norte, mientras que el Clásico Nacional... Henry Martín, agradece no haber cometido el error de irse a jugar con el equipo de las chivas rayadas de Guadalajara, bueno este partido está totalmente calientito, hay que tomar en cuenta que el equipo de América viene de una victoria muy importante, mientras que las chivas vienen de perder, así es que aparentemente el partido a pesar de que muchos dan con favorito al América, pues creo que el partido luce muy muy parejo, y bueno pues también buenas noticias, México absurda lesión deja a Puerto Rico sin este y esto porque festejó el jugador, el, 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 el... beisbolista del equipo de Puerto Rico y bueno pues se lesionan los festejos y esto es muy buenas noticias para el equipo mexicano a pesar de que Puerto Rico pues prácticamente tiene un equipo muy importante dentro de este clásico mundial de béisbol. Bueno, le comento también que dentro de la actividad del deporte del Estado de México, bueno este día estará iniciando la etapa regional rumbo a los Juegos Nacionales con la de 2023 en materia de boxeo, esto será allá en Querétaro, le estaré también comentando cuáles son las disciplinas más pues digamos poderosas entre comillas, cuáles le han dado resultado a la Autónoma del Estado de México en las universidades nacionales, de todo esto y más en unos momentos le tendré los
0: detalles eh, Felipe. Muchas gracias al señor Arturo Pérez, vámonos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón.
5: Muy buenos días a todo el auditorio de Asia Suceden, Información, Espectáculos y Entretenimiento. Es viernes y como cada fin de semana, les tenemos algunas recomendaciones. Como cada viernes, la Orquesta Sinfónica del Estado de México dará un concierto el tercero de su temporada 148 a las 8 de la noche. El programa estará conformado por el concierto para violín en re menor de Jan Sibelius y la sinfonía número 3 en re menor de Anton Bruckner. El acceso general tiene costo de 85 pesos. Hoy, la Banda Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México dará su primer concierto de este año. La presentación dará comienzo a las 12 del día en el Ágora Semide que está ubicada en Ciudad Universitaria. Esta noche llega al Teatro Morelos de Toluca la agrupación Cabá, con un concierto en el que interpretarán sus canciones que convirtieron al grupo en uno de los más famosos del pop de los años 90. Los boletos están disponibles en la página www.mcticket.com.mx con costos que van de los 780 pesos a 1900 pesos. A lo largo de este fin de semana, la Cineteca Mexiquense tendrá una serie de funciones con acceso gratuito. La primera de ellas es de la película Viridiana, un filme del año 1961 que forma parte del ciclo Silvia Pinal en el cine de Luis Buñuel, dando comienzo a las 5 de la tarde. En esta función se contará con la presencia de Silvia Pinal, quien recibirá un homenaje por parte de la Cineteca. Mañana sábado 18 de marzo a las 15 horas se proyectará Sunu y el domingo a las 14.45 horas habrá función del documental Que sueñan las cabras. Ambas funciones están incluidas en la programación del Festival del Quinto Sol. La compañía universitaria de teatro tendrá varias funciones de las obras que conforman su segunda temporada. Hoy y mañana a las 5 de la tarde presentará Nosotras que los queremos tanto en el Teatro Universitario de Cámara Espón bon Este viernes y sábado a la misma hora pero en el Teatro Universitario Los Jaguares habrá función de mariposa blanca En tanto, en el Teatro Los Jaguares a las 19 horas el público podrá ver el árbol El acceso a cualquiera de estas funciones tiene costo de 100 pesos el Centro Tolzú alberga la exposición Ingenios, en ella los visitantes construirán sus propios modelos mecanizados y robóticos utilizando piezas de Lego. La exposición se divide en 11 módulos temáticos, la entrada a esta exposición tiene costo de 50 pesos y el horario de visita es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Además de la exposición, el Centro Talsú tendrá una serie de actividades gratuitas. Mañana sábado 18 de marzo en este espacio se presentará el espectáculo Tonateu, Quinto Sol en Movimiento. Esto será a la 1 de la tarde y a las 16 horas habrá un tributo a The Beatles. En tanto, el domingo 19 de marzo a la 1 de la tarde se realizará el recital Desde el Alma, Música y Poesía. Y a las 16 horas habrá un espectáculo de danza titulado Mexiquenses de Corazón. Y con motivo del equinoccio de primavera, este fin de semana uno de los principales atractivos serán las zonas arqueológicas. En el Valle de Toluca, las zonas más famosas son las de Malinalco, que abre de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con costo de acceso general de $75 pesos. La zona arqueológica de Calixtlahuaca que está ubicada en el municipio de Toluca, abrirá en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada por persona es de 70 pesos. Y el municipio de Acambay alberga la zona arqueológica de Huamango, a la que se puede acceder de forma gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Teotenango es otra de las zonas arqueológicas el Valle de Toluca y está ubicada en el municipio de Tenango del Valle y opera en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y días festivos de 10 a 14.30 horas. Hay que mencionar que para el caso de Teotenango el acceso también es de forma gratuita.
8: Escuchamos la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Arrancamos este viernes con un puente para los estudiantes del nivel básico debido a que hoy los docentes tienen descarga administrativa relacionada con las calificaciones de los menores. Los profesores reportarán los resultados de las evaluaciones en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Luego sigue el sábado y domingo como días regulares de descanso y el próximo lunes se conmemora el natalicio de Benito Juárez, que originalmente es el 21 de marzo y no hay clases. Cabe señalar aquí que el 20 de marzo está previsto en el calendario oficial como día inhábil y respaldado por la Ley Federal del Trabajo, por lo que muchos empleados no asistirán a laborar. Acto seguido, tampoco acudirán a las aulas los estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria el 31 de marzo, debido a la reunión de consejo técnico escolar que los maestros realizan cada fin de mes. Enseguida vendrán de nuevo sábado y domingo, y lunes 3 de abril inician las vacaciones de primavera o semana santa mismas que concluirán el lunes 17 de ese mes. Es pues una oportunidad de descanso, cambio de actividad y hasta regularización y organización para los estudiantes. Cabe señalar que la Secretaría de Educación lanza un calendario escolar cada año, por lo que puedes consultarlo en la página web de la institución, ya que es de carácter público. En Así sucede Patricia Maldonado Pérez. Así
3: sucede
1: con Felipe González.